0: 了解国军，认识国防，军事风云路都在执行官报道。执行官报道，我是执行官杨振权，欢迎在好听 FM 收听的朋友，以及在 YouTube 上面收看的铁粉，跟大家问声好。这个星期的执行官报道还是没有办法带大家直接到这个所谓的外景来看看国军这个星期在干什么。那最主要还是疫情的关系，我们没有办法在营区里头来走动，所以现在呢，还是要跟大家来谈谈。这个礼拜到底国军发生了什么样的大事情？其实这个礼拜呢，国军有非常多的单位，现在已经是陆陆续续开始来打疫苗。但由于疫苗这个数量真的还是不够，所以国军方面在打疫苗的这个部分，还是有一些优先顺序的选择，像是这个飞行员，那另外还有就是在这个密闭空间执勤的一些干部，他们都会优先来施打。另外呢，原本就已经是排在优先最优先顺序的，就是化冰群。那因为化冰群这段时间真的是帮忙。呃，各个县市来做这个消毒的工作，他们这一段时间真的也比较辛苦，也都在这个所谓真正的高危险、高风险的区域来执勤。虽然他们穿着防护衣，但是呢，为了让他们提升他们身体的保护力，所以像这个星期所有的化冰都已经是展开了这个接种的这个作业，就是希望能够让他们赶快产生抗体，来帮忙协助这个所谓的疫病消除的工作。那也谢谢他们，那大家也都辛苦了。大家都还是很忙碌的这个阶段，大家都还是在为疫情忙碌的这个阶段。我注意到了一条，我觉得还蛮特别的新闻哦。其实，在国军要推动这个募兵制以来哦，可以说是从这个陈水扁总统、马英九总统到蔡英文总统，他们大家都是一直往这个募兵制的方向来走。但是真正开始推动，你会发现这个过程问题还蛮多的哦。这个问题是真的还蛮让我有一些意外的，因为最主要的就是说。这段时间，其实我们大家都觉得募兵制走不下去，但是国军高层，我觉得跟部长都是军人出身的，有很大关系，就是使命必达，大家就是要想办法达成政策目标。所以募兵制中间遇到再多困难，他宁愿延后，他也绝对不喊停。那到现在募兵有没有成效？我觉得募兵算是有一点点效果了，但是这个一点点效果足不足以让部队的人力完全的充足。其实从美国方面不断的在给我们的国防部施压，认为我们的。后备动员的兵力，还有就是我们的这个所谓的一般的新兵的人数、义务役的人数是不是不足？是不是要再增加？给我们非常大的压力。但是到目前为止，军方都一直说我们的募兵制是陆续的在达标。那我们的募兵到底有没有达标？这个星期国防部发布了一则新闻，就是啊、呃，由于募兵已经达到了标准，所以国防部就决定要在《志愿役士兵选训实施办法》的部分条文修正草案当中把这个。兵员的这个素质提高一些，也就是选员的标准稍微再提高。因为在2014年的时候，呃，国军可以说是大幅度的放宽了这个志愿役士兵的选员标准。那这个选员标准当时放宽的时候，就是把这个所谓的要高中毕业生才能来从军的这个条款放宽到只要国中毕业就可以来。加入国军的这个大家庭，那当时引起了非常多的讨论。那除了这个所谓的国中毕业的学历可以从军之外，当时其实做了非常大幅度的放宽。除了学历之外，另外就是后来还包括了所谓的违罪，就过去是有犯罪记录的都不能来当兵，但后来也放宽部分违罪，也都可以再投入这个国军的这个行列当中。那另外呢，就是身高，其实过去。国军对于身高的男生的身高限制大概是195公分是上限，下限是155公分。可是当时就是决定这个身高标准再放宽，就是200公分以下都可以当兵，上限放宽了5公分，那低标就从155下修到 152， 这样的这个身高的放宽，其实当时也有一些讨论，很多人就觉得这个标准是不是？真的有一点太低。那另外呢，就是还有包含年龄，过去要从军的最大的年纪上限是28岁，但是在当年也放宽到32岁，就直接再加4年上去。就是说，在32岁之前，你决定要留营，决定要从军，都还是有机会可以再进到国军的这个体系里头。那当时这样的一个放宽，其实我记得当时的军事记者们，大家都是一片的反对跟挞伐，大家都认为。不应该捡到篮子里的，就是菜。国军是要保护国家的这个这一群人，对他们来说，真的应该是要在这个标准上面要比较严格。他们是要在战场上面，可能是要呃卖命打仗，要能够打赢的。他们不是只有空有蛮力就够的一群人，他们还是需要能够有一些懂得战术战法，能够跟别人配合，能够有办法配合团体生活等等等。那这些标准到底？能放宽到什么样的程度？如果国防部觉得现在的兵员素质够了，要把学历做一定程度的限缩，我认为这是一个对的方向。但是只限缩学历一项，到底够不够？其实这个就很值得讨论了。因为其实就身高来说，其实我觉得两百公分，其实像一对的奇观，超过两百零一公分的可不可以当？那我我自己觉得这个好像身高上面其实高度上可以不用限制到。这么死了、啊，我觉得那是一个可以稍微有点弹性的标准。国防部这个礼拜宣布的这个所谓的志愿役士兵条例的这个修正里头，他也另外再把某一部分的这个规定也给放进去了，那就是所谓的刺青。那刺青其实，在早年国军官兵里头，只要要啊，不管是要报考军校的，或者是要从事职业军人的，或者是要到特种单位的，只要是刺青，基本上都是不被接受的。那只要有刺青的国军，就是过去是一律的都不接受。但其实刺青在这段时间，其实国防部也很清楚，其实现在的年轻人对于刺青的这个意向，跟过去早年把刺青当成是这个所谓的帮派文化的一环，已经是完完全全不一样的一种形成的一种文化。其实早年的一些老兵们，他们在可能。打完了某一场仗啊，或者是说在完成了某一项任务之后，有些人，包含美国的美军，也是有些部队有这样的传统，就会把这个部队的图腾或者代表这场战役的图腾刺在自己的身上。那就像有一些老兵会在身上刺青、刺国旗等等。那我我觉得这个基本上刺青的意义不再是只有像是过去这么负面的解读，就认为它是一个所谓的帮派文化的象征。所以呢，过去国王部队刺青其实。基本上你只要看到是对外的表演，你大概看不到他们身上会有任何人有这个刺青的图腾。那后来其实因为真的刺青的年轻人真的越来越多，就像早期只要有近视的都不能当非官，现在也都必须要有一些修正。那是不是说啊戴隐形眼镜就可以执行等等？时代一直往前走，已经有很难有这么多人没有近视，然后又身上完全没有刺青。所以国防部过去也做了一定的程度的。退让就是说呃，你只要是刺青，你的面积不要在五乘五公分以上，就是说呃长宽要在五乘五以下的范围，国防部是可以接受你来当志愿役的士兵。而且他还有就是说你在穿着短袖或体育裤、短裤的时候，不会大面积的这个露出来的，基本上国军都会接受。这个很多年轻人就是因为会有刺青的问题，所以没有办法当兵，那所以国防部做了这样的一个退让。不过呢，后来我也陆陆续续的发现，就是国军其实在这个部分有一些些的开放，就是说你进来的时候没有刺青可以，后来到部队服役的时候你就可以去刺青。有一些部位还是国防部有一些限制，那只是过去没有明文写在这个规定当中，所以这一次在这个志愿役士兵的这个征选办法当中，就直接做了文字上面的修正，他们就特别规定了，就是禁止在头部、脸部、脖子，也就是在领口以上的部位。不能够有出现任何的刺青，另外就是脸，也包含就是眼皮啊、嘴啊、耳朵、腕骨，也就是手腕，还有手掌跟手指头相连的一些地方都不能有刺青。那当然，如果你有刺青，它还有一个很我觉得很不必要的列在后面的条款，就是样式不得有帮派、粗俗或严重违反善良风俗文化的意识的图案。标准是什么？这其实。你很难认定。那如果有的人就是画了一个，可能就是代表他们家族的一个图腾在手上，那你要如何？他是认定他是有没有违反善良风俗，或者是这个所谓的不雅的这个图样？我觉得这个不太好去认定了。那我是觉得这一条其实基本上根本不太需要去做这样的一个规范了。当然，刺青这个就附带就提一下，其实像是国军还是有一些单位，他们是严格限制。不能够有任何刺青的图腾在身上的，像是国军的特种单位。那这个特种单位其实就是陆军的海龙挖兵。那陆军的海龙挖兵是明文规定，就是你来受训的时候，你身上有任何的刺青，他们一样让你来来来这边接受各种训练。你只要通过了这个海龙挖兵的测试，如果你要成为正式的海龙挖兵的一员，你就必须要把身上的刺青给消除，也就是要去把它除掉，你才能够。正式的加入这个海龙挖兵的行列，这是海龙挖兵的规定。陆战队其实他们没有这样的规范，但是海军陆战队的这个官兵里头，呃，他们大部分的官兵是都没有刺青的，但是还是有一些人可能会在背后啊，或者在手上，或者在哪里有一一小块，年轻人会有一些小小的图腾。那你就会发现，接下来这个他们就造成他们管理上的很大的问题，就是其实在这个海军陆战队的这一群官兵，他们常常都是要。在这个重要的国军的活动或庆典当中，要来表演挖人操。那大家也都知道，表演挖人操的时候，就是要赤裸着上半身秀出这个肌肉，还有另外就是晒着这个要有点像古铜色的肤色，然后才能够上场表演。如果你身上有刺青的人，过去长官的标准就是你只要有刺青就不会被安排上场表演。结果你就会发现，永远会上场表演的都是身上没有刺青的人。那如果说长官的观念是这样的话，就觉得说你上场表演的人都不能有刺青的话，你就像海龙挖兵一样，直接定在规定里面就好了嘛。那你为什么又要放宽？然后把人招进来之后，你身上有刺青，你不用去表演。那永远去表演的都是这群没有刺青的人。那对这群没有刺青的人来讲，又何其的不公平！你就会发现所有的任务都是他们在出，所以这个其实我过去就接到了一部分这样的投诉，就觉得说哦，我没有刺青，所以我就要一直上场表演。那我不知道这个东西未来是不是会有一些改变。其实我觉得不用把刺青当成洪水猛兽，我真的觉得对这国军官兵来讲，对年轻的这一群。阿兵哥来说，刺青已经不再像是过去帮派的象征，我觉得不用把刺青看得这么严重。但是如果说哦，你觉得国军还是要一定形象的维持，可能裸露出来的某些部位不能够有刺青，我觉得这个倒是可以有一些限制啦。只是说，到底国军的兵力到底够不够？其实说真的，我到现在，我听到百分之八十的人来跟我聊天的军人，都会告诉我，我觉得没有人啊。我连战站常常都排不出来啊，尤其最近又分仓分流的情况下，你就会常常发现、哦，我连那个业务都没有办法做。然后我还接到很多飞行员告诉我，哦，有长官要来营区试导的时候，现在又天空这么忙的情况下，我飞行完还要去做一大堆资料给长官来看，我根本没有人可以来帮我做这些事情。你就会发现现在部队的人力到底够不够？国防部告诉我们都是够，但是到底够不够？所有人都都在喊没有人，那真的够吗？真的够吗？我们的边线比真的够吗？其实国军的这个人力结构里头，其实我我自己的观察是这样：特种单位、特殊单位，也就是所谓的这种特种作战的单位，他们会一群热血青年会愿意去加入，他们的人力兵力从来都不是问题。海军陆战队、两栖征收大队啊，那、呃、个陆军的海龙蛙兵啊、呃，国安局啊、梁山特勤队、宪兵特勤队，人都会够。但是其他的像是一般的步兵啊、呃，一般的这个所谓的。机步营啊，或者是这些所谓的野战单位，人常不够。海军有钱的全部去舰艇，大家都全部去舰艇，你就会发现很多后勤单位人不够。那上下班的地方，有些单位够，偏远一点的地方可能人又不够。像是三个一队，陆军一队、空军一队，呃，人勉强可以够。海军一队，因为他在高雄，不见得够。海军一队在台北，但是你就会发现海军大部分的单位都是在在南部，在高雄。你就会发现这个海军一队常常人都是比其他陆军跟空军一队要来的少。那怎么招？他们永远都招不满。常常就是国庆任务来的时候，一队的人全部拉去国庆表演操，然后南部的海军陆战队的一队又要拉人上来帮忙海军一队去站这个所谓中列祠、慈湖国父纪念馆、中烈纪堂这些地方的这个哨点。你就会发现，其实国军的人力都是在。这个所谓的挖东墙补西墙的状态，到底人够不够？其实我心里面还是有很大的疑惑。我觉得不完全充足，但是我觉得国军的人力有很大一部分在做一些不必要的事情，像是国军最喜欢的就是什么事情都要做成书面的资料，电子公文的程序走到最后也要一列印成纸本再给长官去看。我我认为国军在这方面就是资料的上面有很多不必要做的，就这段时间，接下来开始是不是真的大量就不要去做了？那该做的还是要做，当然这这没有话讲。但是我觉得不是所有的东西全部都要官兵每天在那边花很多的时间去写去弄，该做的要做。那我觉得国军的文书纸本作业很值得诟病的地方很多，真的要去除掉的部分很多。我觉得国军。这个部分能够去掉，你就会发现你的人力能够做更多更好的运用。而且国军如果数位化能够程度更好一点的话，你就不用在一个小兵把这个公文印出来，再拿着去给长官看，就是电脑按一个送出键，然后上面的长官看一下电脑往再按往下送就好。你可以节省掉一些些的人力。那我觉得大家在人力都还不是这么够的情况之下，国军就说我募兵达标了，是真的达标吗？我心里面有一点疑惑了，但是这个其实我们也只能相信狂防说的。但是我觉得，如果国军的人力要做更好、更妥善的运用的话，我真的认为某一些资料真的就不必要再去强迫官兵们每天填写、每天做。那另外就是数位化加速。然后迎去大门口的这一群官兵的管制方式，真的要跟上数位时代啊！不要在纸本在那边慢慢翻、慢慢看啊，每一台车号一本一本在慢慢对，你这样子浪费了非常多的时间，让所有人卡在门口。每天上下班的人都要卡在那边，在那边对这些东西，我我真的觉得人力要做更有效的运用。国军的人力，你要说充足，我觉得这样才是够的。那这是我我自己觉得，就是国军的基层人力到底够不够？很多人都要喊不够，但是。国军高层告诉我们的是，募兵达标了，人力是充足的。那是不是真的充足，还是像是连勇操演，常常一个部队进去之后，还要跟别的旅借一个营、借一个连，才能够人数够？这个已经是我已经听过这几年听非常多的常态的状态下，我觉得国军高层真的要去思考，我们是不是真的要让四个月的军事训练易？真的进来就是不断的训练而没有任何的作用，我觉得让军事训练翼的人真的能够在演习当中发挥一定的程度的作用，他这个军事训练翼才真正的有意义。对这个星期的执行官报道，有任何的意见欢迎上浩听 FM 的平台或者是我的粉丝团钢铁军事小组来告诉我，我都会给大家正面的回馈。谢谢您的收听，我们下礼拜再见，拜拜。